0: 10h-11h, heures, heures, les informer avec Adil Farkan, sur Beur FM.
1: Eh bien bonjour, bonjour chers amis auditeurs, merci d'être avec nous, vous le savez tous les jours, de 10h à 11h, et en direct, nous commentons, nous analysons, mais nous décryptons l'actualité. Et ce matin au sommaire, ce que je vous propose, vous le savez dans les informés, eh bien tout d'abord, nous allons recevoir Jean-Marc Giovernatori qui sera avec nous, qui est un élu de Nice, mais également aussi hein, le coprésident de l'écologie au centre. Il viendra nous parler de l'enjeu écologique, mais également aussi de léco l'eau, la pénurie d'eau vous le savez, qu'on va être frappé de plein fouet, paraît-il, de cette pénurie d'eau. Nous parlerons aussi de euh, des manifestations. Alors, on reviendra aussi, vous le savez, chers amis auditeurs, notamment avec vous, 0153 48 3000, avec la Fédération française de football, qui justifie son refus d'interrompre donc euh, le Ramadan. Nous reviendrons sur ce sujet qui a provoqué, vous savez, un vif débat, et puis, mais, mais également aussi, eh bien tout simplement, une véritable polémique avec nos débattants influenceurs tout à l'heure. Deux élus qui viendront confronter leur point de vue autour des sujets d'actualité. On reviendra sur euh, tout simplement cette réforme des retraites. Nous reviendrons sur la une de Marlène Schiappa dans Playboy. Madame Borne et les syndicats ou est-ce qu'il y a finalement une issue de sortie, une solution à un scénario probable. On en parlera tout à l'heure avec nos invités, débatteurs, influenceurs. Et à 10h30, notre économiste Frédéric Bocara viendra comme chaque mardi nous livrer son billet d'humeur autour de la démocratie. J'ai hâte. Aïe, aïe, aïe. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Les informés, informés. L'interview. L'interview, c'est avec un élu. Un élu de Nice, mais également aussi le co de l'écologie au centre. Bonjour, monsieur Jean-Marc Jovenatori. Bonjour. Allô, allô. Oui, oui, je vous écoute. Bonjour M. Bonjour, je. On ne vous entendait absolument pas. Vous êtes en direct avec nous dans les informés. Dites-moi alors, je rappelais. Euh... Vos casquettes, vous êtes le co-président de l'écologie au centre. Euh, vous pouvez nous rappeler l'écologie au centre, euh, en quoi, euh, évidemment, elle se démarque des autres euh, groupes, des autres groupes, mouvements écologiques. Euh, monsieur Giovanna Torri mais Depuis les élections législatives du mois de juin
2: 2022, nous sommes le premier parti écologiste français. Nous avons la particularité de ne pas être de gauche, pas être de droite, nous sommes clairement centristes, et donc nous pouvons parler à la gauche républicaine ou à la droite républicaine.
1: Alors Jean-Marc, Jovanatori justement, je voudrais vous faire réagir. Vous savez, il y a un sujet d'actualité qui était il y a quelques jours encore. On parlait d'éco-wat, léco de l'eau. Vous le savez, à Savine, le lac. Emmanuel Macron, le chef de l'État, était a annoncé donc euh, un éco de l'eau depuis les Hautes-Alpes, donc euh, euh, non loin d'un, du lac de Serre. Hein, le chef de l'État a annoncé un plan de sobriété sur l'eau. Qu'est-ce que vous en pensez ça, 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 vous inspire quoi, mon cher Jean-Marc Jovanatori
2: ben, je remarque que dans mon premier livre que j'ai écrit en 1992, je disais que le problème liquide du XXIe siècle ne serait pas le pétrole, mais serait l'eau. Euh, il semble que au moins sur ce point, j'avais raison. Euh, le président Macron s'en euh, est rendu compte. Euh, il a fait, ce... il a donné ces éléments, ces 53 éléments euh, la semaine dernière. C'est un début, mmh. mais l'essentiel était d'insister sur l'agriculture parce que la première consommatrice d'eau, c'est l'agriculture. Il ne l'a pas fait assez. Et ensuite, il y a la problématique de la fabrication des produits. Euh, Il faut dire à vos auditeurs que chaque produit consommé requiert plusieurs milliers de de litres d'eau. Donc, ce qu'il faut, c'est développer l'économie circulaire pour cesser de fabriquer autant de produits.
1: Dites-moi, vous savez, il a annoncé notamment, je reprends une déclaration, on aura cet outil disponible dès le début de l'été pour que chaque Français, chaque agriculteur, vous l'avez dit, vous avez fait référence aux agriculteurs, chaque maire, chaque chef d'entreprise puisse connaître les gestes à adapter de manière très transparente et ainsi l'évolution de la situation. Ça veut dire quoi ce langage, ces éléments de langage, mon cher Jean-Marc Jovatonic, Vous qui êtes co-président de l'écologie au centre
2: Eh bien, il fait de la pédagogie. C'est bien faire de la politique, c'est aussi faire de la pédagogie. Mais le fait est que l'agriculture, à partir du moment où elle repose sur autant de céréales parce qu'en France, il y a trop, de, il y a trop d'élevage... Le problème, c'est que nous devons réduire notre consommation de viande parce que un kilo de viande requiert sept kg de céréales et par conséquent 10 mille litres d'eau douce. Oui, Donc oui, la, oui. la première problématique, c'est celle-là, c'est réduire la consommation de viande. Et nous, à Écologie au centre, on prône depuis 20 ans l'option végétarienne quotidienne qu'il faut mettre partout dans la restauration privée et dans la restauration publique. Oui. Et là, vous allez économiser beaucoup, beaucoup d'eau.
1: Dites-moi, dans les années à venir, vous savez qu'on parle de plus en plus de sécheresse. Est-ce qu'on peut s'inquiéter, euh, Monsieur le co-président, justement Parce qu'on parle de pénurie d'eau, on parle de sécheresse, on parle aussi, y compris la France, on n'y échappera pas.
2: Ah ben Le fait est que notre société euh, productiviste et consommériste a confondu euh, euh, la France et la Terre avec un dépôt Carrefour. Donc euh, on prend, on prend, on prend. Donc euh, l'eau, comme toutes les matières premières arrivent à être exténués, ils n'en peuvent plus, la planète ne peut plus fournir euh, le fer, le sable, et aussi l'eau malheureusement, parce que non seulement on s'en débarrasse, mais en plus on la pollue, parce qu'il y a l'histoire de la quantité d'eau, mais il y a aussi l'histoire de la qualité d'eau. Donc euh, le problème, c'est qu'il faut vraiment changer de logiciel et créer une société euh, où on peut être heureux avec moins. Et c'est tout à fait possible avec le projet écologiste.
1: Mais dites-moi franchement, Monsieur Giovanna Tozeris, justement, je vous pose clairement la question. Quand on parle des enjeux environnementaux, aujourd'hui, on est en train d'assister à de plus en plus de pollution, l'effet de serre, l'émission de dioxyde, de carbone. Donc c'est ce qu'on appelle le CO2. Les changements climatiques, on le voit avec la météo. Les cyclones. On parlait de l'eau à l'instant, la rareté de l'eau. Bref, tout ça, est-ce qu'on euh, ne devrait pas se préoccuper davantage justement de ces enjeux environnementaux Et que se passe-t-il Pourquoi les différents États ne réagissent pas
2: Ah ben, C'est une question de conscience. C'est parce qu'ils ont été habitués à la performance, au productivisme et à la consommation absolue. Parce qu'effectivement, les deux enjeux vitaux pour vous, pour moi, pour tous les gens que nous aimons et pour tous ceux qui nous écoutent et les gens qu'ils aiment, c'est vraiment l'habitabilité de la planète et la survie de l'espèce humaine. C'est pas moi qui le dis, c'est Antonio Guterres qui est le boss de l'ONU, donc il sait de quoi il parle, et le boss de l'ONU, Antonio Guterres, il dit que dans 50 ans, ah ouais. 50% de la planète sera inhabitable. Donc le 50% vrai 50% de, de la planète sera inhabitable. Dans Exactement. 50 ans,
1: 50 ans c'est long. Si et on là, ne hein, change rien. En même temps... Hein.
2: Ben effectivement, il est temps de se retrousser les manches et de manifester pour les bonnes causes. Donc, manifester pour les retraites, je comprends, mais il faudrait surtout manifester par rapport à un système économique qui détruit et pille la nature.
1: Oui. En gros, c'est quoi le problème de l'écologie
2: ah ben, C'est qu'on l'a toujours mis sur la gauche. Et donc, à partir du moment où vous, la, vous l'idéologisez, que vous la sectarisez, elle n'a pas de succès. À euh, l'Allemagne, elle est au pouvoir. En Suisse, elle est au pouvoir. En Autriche, elle est au pouvoir. Parce que c'est une écologie centriste et ouverte. Nous, mmh. écologie au centre, on est vert et ouvert. On est destiné à gouverner ou à co-gouverner, comme je le fais dans la région sud, où euh, je préside bénévolement euh, l'office régional environnemental avec Renaud Muselier. Et il se trouve que la région sud est la région la plus verte de France.
1: Dites-moi, euh, vous savez, pourquoi les. franchement, on est de plus en plus à se poser la question Pour les auditeurs qui nous écoutent partout en France, pourquoi l'écologie ne prend pas en France Pourquoi les différents, vous savez, euh, euh, les les différents gouvernements qu'on a vus succéder, d'ailleurs, pourquoi ils ne prennent pas justement toute la dimension et la mesure nécessaire de cet enjeu écologique Malgré la COP 21, malgré toutes les COP qu'on a pu voir, notamment.
2: Ça fait 30 ans qu'on subit des Sandrine Rousseau, qui sont des attentats politiques contre l'écologie, et euh, tant qu'on fera de l'écologie euh, idéologisée de cette nature, effectivement, les Français ne l'entendront pas. Donc, euh, quand vous pensez qu'à la présidentielle, euh, avec 100% des Français qui étaient sensibles à la cause écologique, euh, Yannick Jadot, qui était pourtant un bon candidat, a fait 4%, euh, c'est vraiment qu'il y a une problématique entre le message qu'on donne et les électeurs. Oui. Donc, il faut vraiment dire aux gens que l'écologie, elle n'est pas de gauche. L'écologie, elle est partout et l'écologie, elle est indispensable pour vivre et pour survivre.
1: Enfin, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, justement, vous savez, dans notre quotidien, les gestes qu'on peut adopter, qu'on peut avoir, euh, pour avoir, pour tenter de sensibiliser celles et ceux qui sont encore, évidemment, sensibles à la question de l'écologie
2: Ah ben, je crois que tout est lié. hein. La qualité environnementale, elle elle impacte notre santé individuelle et notre santé collective. Mais c'est clair que le principe de responsabilité est important, il faut qu'on apprenne à ne plus se dire que c'est toujours la faute aux autres. La faute aux lobbies, la faute à Bruxelles, la faute à l'immigré, la faute à Venseki. D'abord, c'est nous qui avons la responsabilité de ce qui se passe. Il faut apprendre à se dire la vérité que si nous évoluons dans notre façon d'éduquer nos enfants, dans notre façon de consommer, oui. dans notre façon de traiter notre corps, Eh bien, nous irons mieux, notre famille ira mieux, notre entreprise ira mieux mieux, et notre pays ira mieux. Le problème, c'est pas les autres. Le problème, c'est d'abord nous.
1: D'abord nous. Effectivement, vous avez raison. Jean-Marc Jovernatori, justement, je vous pose la question. Vous, le co-président de l'écologie au centre, cette réforme dès leur retraite, euh, qui a du mal à, 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 évidemment, auprès des syndicats, on on l'a vu hein, d'ailleurs, ils rencontrent, ils vont rencontrer de nouveau, Elisabeth Borne. Vous pensez que ça ça sert encore à quelque chose de rencontrer la première ministre et sur la, autour de la question de la réforme des retraites, on sait que les histoires vont être pliées dans les jours à venir.
2: Ah mais c'est clair, mais l'histoire elle, elle est pliée euh, depuis le 49-3. Donc euh, ceux qui ne sont pas satisfaits de ce projet à 64 ans, il fallait qu'ils votent mieux et qu'ils militent mieux. À partir du moment où vous élisez euh, le président Macron qu'il avait dans son projet, à partir du moment où les députés, Euh, macronistes sont 250 à l'Assemblée nationale, ils ont très largement la majorité relative, puis la NUPES ils ne sont 150, le Front National 80, donc à ce moment-là les les, les, les dés sont jetés donc euh, c'est dans les urnes que ça se passe la manifestation c'est très bien parce que c'était un signe de vitalité démocratique mais c'est dans les urnes qu'il fallait voter et militer autrement, mais je tiens à préciser que la France n'a pas les moyens d'avoir une retraite légale à 62 ans Euh, Notre pays est fauché. Euh, Déficit du commerce extérieur, 160 milliards. Déficit de l'État, 150 milliards. Déficit de la Sécu, 18 milliards. Nous empruntons chaque jour 720 millions d'euros sur les marchés. Donc euh, malheureusement, nous sommes contraints de devoir travailler un peu plus. Parce que le plus bel bel homme du monde ne peut donner que ce qu'il a. Et notre pays, il est fauché.
1: Quand euh, la toute nouvelle secrétaire générale de la CGT, justement, qui vient à peine d'être élue, elle dit la chose suivante, on sera là jusqu'au retrait de la réforme des retraites. Bon, c'est pas un peu utopique euh, de dire Ça cela C'est, c'est euh... très
2: intéressant parce que euh, Madame Binet est une femme de qualité, c'est une femme engagée, et malheureusement, euh, pour plaire à ses troupes, euh, elle doit dire ce qu'elle sait qui ne va pas se passer. Donc elle a dit que lorsqu'elle allait rencontrer la Première Ministre, euh, voilà, ils, ils vont s'accrocher, ils vont, faire que, ils vont faire retirer le projet, alors qu'ils savent très bien que ça ne va pas se retirer le projet. C'est ça le problème. Mmh. Dans le monde politique d'aujourd'hui, dans le monde syndical d'aujourd'hui, on est dans le surréaliste, dans l'irréel et hors sol. Euh, la réalité, c'est que ceux qui gagnent les élections euh, sont maîtres à bord. Mmh. Donc euh, c'est au moment des élections qu'il faut se bouger.
1: Mais vous, coprésident de l'écologie au centre, justement, vous dites quoi Vous dites que les manifestants, les syndicats, pardon, ont raison de poursuivre leur mouvement. Ils ont raison de continuer de parler de blocage. Ils ont raison de de parler de paralysie de de cette France. Euh, Que que, que faut-il faire, selon vous
2: Alors, c'est totalement totalement inutile. hein. Les dés sont jetés. Euh, L'âge légal va devenir à 64 ans. Et puis, il faut penser que le premier acte social, c'est l'emploi. Et l'emploi repose bien sur les entreprises qui sont les employeuses. Et il se trouve que les entreprises rencontrent aujourd'hui des problèmes qu'elles n'ont jamais rencontrés simultanément, l'incertitude liée à la guerre en Ukraine, la hausse du prix des matières premières, la hausse du prix de l'énergie et les problèmes de pouvoir d'achat des consommateurs. Donc si en plus vous bloquez le pays et que vous emmerdez les entreprises, de fait, vous nuisez aux emplois. Donc euh, bloquer le pays, c'est une très mauvaise option.
1: Qu'est-ce que vous dites aux auditeurs justement qui sont découragés parfois Vous savez quand on leur parle de pouvoir d'achat, d'inflation, de réforme de retraite, enfin tous tous les signaux sont au rouge en ce moment. Euh, quand on quand on même y compris les étrangers regardent la France un peu comme comme une alerte. Euh, ah qu'est-ce que, vous vous, qu'est-ce vous que...
2: avez raison, les signaux sont au rouge et pourtant euh, plus de 90 des terriens voudraient en en France malgré tout. Oui. Donc euh, ça reste un état d'espoir. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a un tel gâchis humain et financier dans votre pays, faute euh, d'une politique économique adéquate, d'une politique sanitaire adéquate, d'une politique sociale adéquate. Ouais. Donc, euh, effectivement, euh, nous avons beaucoup d'atouts, mais on peut, on peut beaucoup mieux faire. Mais c'est comment vous captez l'avenir, l'avenir,
1: l'avenir proche Comment vous le captez comment vous le, comment vous le voyez, franchement
2: ah ben À court terme, effectivement, on peut être très inquiet, euh puisque aujourd'hui, euh, pendant la crise du Covid, qui a été si mal si mal gérée par les gouvernements mondiaux, on a imprimé euh, des dizaines de milliers euh, de, 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 de dollars et d'euros euh, qui, aujourd'hui, posent un problème insoluble. Il y a trop de liquidités, en fait. Mmh. Et ça c'est, c'est ça, en fait, qui a créé aussi l'inflation. Donc, on est face à un mur monétaire qui peut de, créer vraiment des armes de main qui les chantent. Donc, c'est pourquoi j'engage vos auditeurs à vraiment euh, s'entraîner à devenir autonome. Euh, l'habitude que nous avons pris en France euh, de compter toujours euh, sur le système, euh, compter sur les autres, d'abord compter sur soi, s'organiser pour être autonome, s'organiser pour être en bonne santé, et créer un bon partenariat avec ses voisins. Ce que je suis en train de créer à Nice, moi, donc 5e ville de France, ce sont des systèmes d'échange locaux. Euh, le système d'échange local est un processus par lequel les habitants d'un quartier ou d'un immeuble euh, s'entraînent à coopérer, à échanger leur temps, leur oui. bien, leurs compétences. Ça s'appelle des selles. Et nous gagnerions à multiplier les selles partout en France et à devenir autonome ah, oui. parce qu'il peut y avoir des lendemains euh, très très difficiles.
1: C'est la fin de notre interview qui est très intéressante, Jean-Marc euh, Giovernatori, justement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste le, les derniers ouvrages que vous avez, euh, que vous avez écrits Parce que je sais que vous en avez pas mal écrits, justement.
2: Donc j'ai écrit 14 livres, dont 3 préférés par Albert Jacquard. Euh, parmi ces, ces ouvrages, j'ai un livre qui s'appelle santé totale et un autre qui s'appelle euh, l'écologie un diamant à huit facettes parce qu'effectivement l'écologie c'est un vrai projet de société et c'est bien ce qui manque à notre pays et au monde.
1: Vous êtes Jean-Marc Giovernatore euh, justement l'élu sur la ville de Nice vous l'avez dit tout à l'heure et vous êtes le coprésident de l'écologie au centre. Merci d'avoir été avec nous dans Les Informés ce matin. Merci beaucoup. Merci BFMTV. Merci, Merci et bonne journée à vous. On se retrouve dans une poignée de minutes avec nos débatteurs influenceurs. Mais également vous aussi au 01 53 48 3000 si vous voulez réagir à la FFF justement qui a décidé de qui justifie hein, d'interrompre les, euh, le, le, le le vous savez pour le Ramadan. Donc on en parlera tout à l'heure avec nos amis
0: débatteurs juste après la pub. À tout de suite, restez avec nous. Les informés reviennent dans un instant. 10h 11h les informer avec Adil Farcan sur BRFm.
1: Allez, c'est parti, vous le savez, on part avec les, le face-à-face mais également aussi. Je voudrais vous entendre chers amis auditeurs sur l'histoire de la Fédération française de football qui a décidé qui justifie de vouloir évidemment interrompre, d'autoriser, vous savez cette courte interruption. Et eh bien ça a suscité une grosse polémique 0153483000. 3000. Vous étiez très nombreux hier. Et eh bien on remet ça sur le tapis ce matin. Si vous voulez nous appeler et en parler 01 48 3000. C'est parti pour le face-à-face en entendant vos appels.
2: Informer. Les informer.
1: Le face à face Le face face à avec ce discours de fin de vie qui c'était hier, Emmanuel Macron veut un projet de loi d'ici la fin de l'année, la fin de l'été pardonnez-moi et vous le savez, euh, cette convention citoyenne sur la fin de vie ça fait déjà un moment déjà qu'on en parle hein. et puis euh, Emmanuel Macron ça fait déjà aussi euh, plusieurs années qu'il souhaitait euh, trancher sur cette, la, la question écoutons cet extrait avant d'accueillir nos débatteurs influenceurs du chef de l'État. c'était hier à l'Elysée dans le cadre de la convention citoyenne
0: il nous faut, et c'est sans doute le moins aisé, conduire chacun à la perspective de se déterminer par avance, apprivoiser un peu de cette part impensable, engager une appropriation de la culture palliative auprès de nos soignants, des travailleurs sociaux et de chacun d'entre nous. Cela, c'est un travail de la société, souterrain, philosophique, médical, que l'État peut seulement accompagner. Sur le reste, c'est-à-dire la garantie d'un accès effectif et universel aux soins d'accompagnement à la fin de vie, l'État a une obligation de résultat. Aussi, je veux que nous avancions avec détermination, et pour cela, il nous faut bâtir dans la durée. C'est pourquoi je veux que nous élaborions un plan décennal national pour la prise en charge de la douleur et pour les soins palliatifs, avec les investissements qui s'imposent. Ça, c'est le premier pilier, si je puis dire, et le premier élément de la réponse. Je demande au gouvernement en lien avec les parlementaires désignés par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale qui, avec leur conférence des présidents, auront à faire ce travail transpartisan, de mener une œuvre de co-construction sur la base de cette référence solide qui est celle de la Convention citoyenne et en lien avec toutes les parties prenantes. Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Ainsi continuera une maturation collective de l'éthique à la politique, respectueuse de l'épaisseur des vies, de l'humanité, trouvant aussi les bons mots, et je parle sous le contrôle sur un tel sujet de notre seul immortel de la salle, chéri Rikorsena. Et nous pourrons ainsi, à travers cette maturation, permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie. On va en parler justement
1: avec Redi Kasi. Bonjour Redi Kasi, comment ça va Bonjour cher Adil. Bonjour, tout va bien Ça, ça
0: va
3: bien, je, ouais. je tiquais sur... Euh, Saint-Germain,
1: les Arpajons, vous fait. êtes l'élu. Élu à Saint-Germain, les Arpajons. Oui,
3: le je, je, je tiquais sur le fait qu'Emmanuel Macron ait cité euh, un immortel dans la salle, alors que le sujet, effectivement, est la fin de vie. Ouais, ça, ouais, c'est ouais. Sujet
1: clivant. Oui, tout à fait. Hein. Sujet clivant. Euh, Mélade Chélire, ancien aussi. élu, mais également aujourd'hui consultant numérique. Bonjour Monsieur ménade Bonjour, euh, monsieur Adil. C'est vrai, c'est vrai. Ça va, ça va, merci. Bon, bah écoutez, messieurs, vous avez, pré- vous avez remonté les chemises, pourquoi C'est comme les, j'aime les, c'est, c'est les. C'est typiquement. C'est, c'est comme le, Emmanuel Macron ouais. quand il veut se mettre en place. J'adore mes Quand il veut se mettre en place, tu sais, il reprend sa chemise et tout, etc. Il retrousse les manches. Il se prépare. Ouais.
4: Vous, vous noterez que j'ai gardé ma montre pour l'instant, Adil.
1: Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ouais, ouais. Ça va pas tarder. Il va la mettre devant lui pour le. Ça, ça dépend pour le la marque. Je crois savoir
3: alors que c'est une marque de. Oui. Ah, non, c'est... elle est
4: moins chère celle de. Non, elle est moins chère que celle du président. Non, ouais, ouais. Vous voulez que je vous dise combien elle coûte celle nous, du président de la, de, de la coûte Très cher. Parait-il
1: 2500 euros. Ah non, beaucoup plus. Une Rolex Non, non beaucoup plus. Ah, non, non, coup. non, il n'en a, ça... a, ça... a pas qu'une. Hein. Non, non. Elle elle a, elle a, mais celle qu'il avait enlevée. Justement. Celle, celle qu'il avait enlevée, elle coûte pas du tout. Je n'ose même pas vous donner le prix. Au moins 40
3: 000 euros. Merci. Plus. Tu peux monter. Ouais, ouais. Plus. On a, on a parlé de 60 000. Voilà. Il y a des entrées de gamme.
1: On peut encore monter. Parait-il. Allez messieurs, parlons des sujets qui nous concernent plutôt des sujets des montres, même si on tous, euh, évidemment, intéressés par la montre. Euh, le chef de l'État, euh... alors, qu'est-ce que, c'est d'abord comment ça vous fait réagir, Ménado oui, c'est vrai. Pas... Parce que je sais que ça fait polémique, ça aussi. Hein.
4: Où, ou, tout fait polémique, de toute façon, euh, plutôt, faites la liste, plutôt des sujets qui ne font pas polémique, ça s'y ira plus vite. Euh, ça veut aussi, moi, moi je... ce, ce débat-là, je trouve qu'il a tout à fait sa place, notamment à notre époque. On vient de passer, euh, passer en tout cas, la crise sanitaire, euh, et le, le gros, euh, j'espère, est derrière nous, et on a vu que la question de la fin de vie s'était euh, plusieurs fois posée, et ça montre aussi, et tant mieux qu'on peut avoir d'autres débats mmh. à fort impact sociétal que celui de la réforme des retraites, qui ne doit pas, bien qu'il soit extrêmement important, mais qui ne doit pas monopoliser toute l'attention et tout le travail législatif. Donc, ayons ce débat, ayons-le maintenant, pourquoi pas Et effectivement, c'est un sujet sur lequel, là encore, Emmanuel Macron, pendant sa campagne, avait euh, évoqué euh, son, 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 son intérêt et sa, son intention d'agir. Euh, après, on pourra reparler du fond euh, de, 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 des textes et de la loi, et puis de la façon dont c'était fait précédemment. Je rappelle juste que la première euh, loi euh, Léonetti sur la fin de vie, euh, 2004, je crois, 2004, ouais. avait été adoptée à l'unanimité Euh, à l'Assemblée nationale en première lecture vous vous rendez compte, on dirait que c'est de la fiction quand on, on part à des oui, textes oui. plus contemporains, donc espérons Député. que là, nos oui. députés, peut-être, et c'est peut-être aussi pour, c'est peut-être là aussi la manœuvre, quelque part, si j'ose dire, euh, c'est de trouver des sujets autour desquels
1: on puisse c'est rassembler. Arrêtez, bah, de euh, ouais. de le ça, <rire>
4: arrêtez de mettre des coups de vieux à tout le monde <rire> comme ça, Gilles. Arrêtez de mettre des coups de vieux à tout le monde euh, comme ça. Mais, mais <rire> simplement, euh, peut-être qu'aussi le Président cherche des textes sur les, autour desquels il pourra euh, réunir, justement, euh, le, le Parlement a commencé par l'Assemblée nationale.
1: Alors, Redi quasi justement, lui, il dit euh... qu'Emmanuel Macron plaide pour un plan euh, justement national pour la prise en charge de la douleur et les soins palliatifs. Bon, Déjà, le, le débat il
3: se pose pas se pose pas de la même manière qu'à l'époque, c'est-à-dire que là on ajoute quand même une ligne qui est celle de, du suicide assisté. Oui, c'est ça. Moi suicide. je,
1: je euh...
3: En gros l'euthanasie. Ouais, mais il euh, y a le y a l'euthanasie, le suicide assisté, c'est un peu c'est un peu c'est un peu différent et ça fait l'objet effectivement des, des questions qui ça ont fait été soulevées suicide
1: assisté, hein. par
3: le euh, par la convention citoyenne. Bon, en fait, je vois plusieurs choses quand même qui sont euh, qui, qui, qui sont pas bonnes en fait, et qui posent question aussi sur le timing euh, euh, du moment auquel on apporte ce projet de loi. Bon, déjà, euh, euh, ouais, euh, le, le, la convention citoyenne, il euh, y a la question de sa légitimité qui se pose. Euh, pourquoi est-ce que si ça concerne autant les Français, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cherché plutôt à faire un référendum là-dessus Parce que la convention citoyenne elle est composée d'un certain nombre de personnes qui sont euh, qui sont donc euh, euh, qui ont été désignées par euh, tirage, au sort. tirage au sort euh, maintenant certains d'entre eux a priori une quarantaine s'est sorti dans les médias il y a pas longtemps disent quand même qu'il y a des pressions pour 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 s'incliner dans un sens plutôt que plutôt que d'un autre. Oui. Euh, les, les, euh, la question du suicide assisté seul ou de seule seul euh, ne fait pas l'unanimité au sein de la convention citoyenne. D'ailleurs, ben oui. quand elle était réunie pour des pro- le projet écologique il y a, il y a deux ans, oui. euh, c'est pareil. Hein, on a dénoncé euh, les, les mêmes les mêmes irrégularités. En tout cas, enfin, quand on parle d'irrégularités, c'est-à-dire cette, 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 cette cette proportion, en fait, a poussé cette convention, en fait, à, à, prendre un, à, faire un, à aller dans un sens plutôt que, plutôt que dans un autre. Donc, la légitimité se pose. Et d'ailleurs, on se, enfin, voilà, une convention citoyenne, pourquoi On peut solliciter les Français directement il y a un référendum qui existe. Euh, la, la question, elle n'est pas directement posée au législateur. D'ailleurs, lui, le, sûr, le, législateur, ouais. euh, le législateur, lui, euh, d'ailleurs, euh, euh, il s'occupe de la question législative, mais ça peut être question. Ça peut être posé à davantage de personnes. D'ailleurs, même dans la Convention citoyenne, elle n'est pas représentative des personnes-mêmes qui sont en situation euh, en fin de vie. Mmh. La Convention citoyenne, elle n'est pas non plus représentative des médecins eux-mêmes qui oui. sont spécialistes dans les soins oui. palliatifs. Oui, donc ça, et j'ai entendu le vice-président euh, donc, de, de l'Ordre des médecins qui a dit que, euh, que, que, euh, que, que la, la question du, euh, de, d'une clause de conscience doit absolument se retrouver dans ce projet de loi. Euh, que ce soit pour des raisons professionnelles, philosophiques, euh, éthiques ou religieuses, euh, c- ce qui n'est pas forcément pris en compte dans la manière dont on aborde les choses euh, 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 actuellement. Donc euh, voilà, je, je, je trouve euh, dans son discours euh, le président euh, énormément lyrique quand il s'agit effectivement d'aller toucher à la fibre euh, émotionnelle et sentimentale on l'a vu un petit peu moins lyrique lorsqu'il a pris la, la parole sur le projet des retraites. Il y a encore deux, trois jours, il parlait de, de bégayer, tout ça. Donc, euh, enfin voilà, c'est, c'est une communication un petit peu à géométrie variable. Je trouve qu'elle est pas bonne. Ensuite, sur le plan politique, il y a une séquence. Il y a une séquence, je pense que... Euh...
1: Je vous interromps parce qu'il est 10h30 et c'est le Quoi de Neuf. C'est parti Les informés, Les informés. le Quoi de Neuf justement pour parler encore des sujets qui nous animent, qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Comme chaque mardi, vous savez, c'est notre économiste Frédéric Bocara. Bonjour, monsieur l'économiste.
5: Bonjour, monsieur l'animateur. Bonjour, Adil. Vous allez bien
1: Très bien, très bien, Frédéric Bocara, économiste de renom. Je vous lance évidemment en direct dans les informés et on vous écoute pour votre billet d'humeur autour de la question de la démocratie. Tiens, tiens. Très
3: intense. Eh oui,
5: voilà. Alors, démocratie en 5 points, démocratie et économie.
1: Oui. Et bien économiste. sûr, oui. je
5: ne vais pas sortir de l'économie. Alors, d'abord, on va dire, premier point, la démocratie et l'économie, on va dire, ça fait deux. L'économie, c'est des choses euh, très euh, mathématiques, ou bien c'est l'entreprise, c'est l'argent. Mais dans notre société, voyons bien une chose, le pouvoir appartient à celui qui a l'argent, pas à celui qui va réaliser les choses, à celui qui travaille. Mmh. Dans d'autres sociétés, ce n'est pas du tout le cas. Le pouvoir appartient à d'autres. Oui. Donc, c'est il y a une, mono, une sorte de monopole de la décision, de l'utilisation de l'argent, qui est déléguée au patronat. Ensuite, à celui qui a l'argent, la banque par exemple qui va prêter au patronat, et le patronat qui décide pas à celui qui travaille. Et donc, il va le faire avec sa propre vision des choses il ne s'agit pas de de dire qu'il a tort ou il a raison mais il y a un monopole de la décision donc dans l'économie la question des pouvoirs est fondamentale qui décide et ce monopole il est biaisé parce qu'il a le monopole d'embaucher ou de débaucher donc il a un pouvoir très déséquilibré par rapport au salarié qui lui ne peut pas attendre pour travailler il n'a pas d'argent il faut bien qu'il travaille donc il y a un pouvoir très déséquilibré Deuxième point. On dit que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Oui. Je ne pense que c'est très insuffisant. La démocratie, c'est aussi la délibération éclairée. C'est quand même ça aussi. Oui. Or, dans la délibération éclairée, on a besoin d'avoir une culture, de savoir ce qu'il en est. D'être éclairé, justement. On le voit pour les problèmes d'écologie, qui sont liés à l'économie. On ne sait pas... Quelles sont les conséquences de telle ou telle production Qu'est-ce qui a été examiné ou pas Donc on a besoin d'une culture technique, mais aussi d'une culture économique. Par exemple, on nous raconte que euh, le seul but des richesses, c'est de faire du profit. Mais le profit, c'est qu'un tout petit bout de la création de richesses. Donc il y a besoin d'une culture économique. Troisièmement, la démocratie, c'est aussi... Le suivi de ce qu'on fait, sorte de tableau de bord, donc la connaissance statistique, la connaissance informée, la transparence, savoir ce qui est fait, l'évasion fiscale, qu'est-ce qui est fait de mon argent, qu'est-ce qui est fait des aides publiques, euh, l'argent que je mets dans les banques, pourquoi les banques l'utilisent comme ci et comme ça, donc connaissance statistique. Quatrièmement, et c'est d'actualité, on parle de démocratie sociale. Là aussi, voyons que les mots ont changé leur sens. En 1945, quand on crée la sécurité sociale, la démocratie sociale, ce n'est pas 50-50. On dit les salariés ils produisent, ils, ils, plutôt leur reviennent les salaires, c'est-à-dire les trois quarts de la richesse et les profits, c'est 25% de la richesse. 75% des, des, des places et des voix aux salariés dans la sécurité sociale et 25% au patronat, mmh. Ce qui est très différent. Mais ça correspond à leur poids dans les revenus qui touchent sur la richesse créée. Donc on pourrait très bien réfléchir autrement, et impliquer aussi les ayants droit, euh, retraités, usagers, donc réfléchir tout autrement la démocratie sociale. Cinquièmement, et je finis, la démocratie à l'entreprise. Alors il faut bien voir que la société capitaliste s'oppose à l'ancien régime, parce qu'elle va séparer, en apparence, le pouvoir économique et le pouvoir politique. En tout cas, les institutions économiques de l'entreprise et les institutions politiques. Là où elles s'étaient confondues avec le seigneur féodal. Mmh. Bon, Alors, on dit, il faut de la démocratie sociale, faut maintenant de la démocratie économique dans l'entreprise. Et certains disent, il faut donc que les salariés soient dans les conseils d'administration. Mmh. Mais le conseil d'administration, ce n'est pas l'entreprise. C'est... La communauté des apporteurs de capitaux qui vérifie si on a bien augmenté le capital et si on, on a bien géré le capital. C'est pas l'entreprise. Le comité d'entreprise, le comité économique et social, oui, parce que lui, il, il vérifie si l'entreprise répond à ses objectifs de développement d'activité. Donc là, il y aurait besoin de d'une confrontation de points de vue, d'une confrontation d'intérêts, de pouvoir sur l'entreprise. Mais, des pouvoirs, à ce moment-là, sur l'entreprise, premièrement, on ne peut pas les exercer en disant « il n'y a qu'à faire ci, il n'y a qu'à faire ça, tenez, j'ai un autre projet. » Et puis, on est démunis sans moyens. Oui. Donc, des pouvoirs d'exercice, ça veut dire aussi des pouvoirs sur avec des, équipés de moyens. Par exemple, un droit de tirage sur le crédit bancaire, qui est en fait fait avec l'argent de tout le monde mmh. le crédit bancaire. Exactement. Donc ça, c'est l'idée de nouvelles institutions dans l'entreprise, mais il ne faut pas se limiter à l'intérieur de l'entreprise. Mmh. On a aussi besoin d'institutions territoriales avec les citoyens. Les salariés ne doivent pas pouvoir décider seuls de ce qui se fait.
1: Mmh. Et bien.
5: Les, les entreprises impactent des territoires. Donc vous voyez, démocratie entreprise, tout est à revisiter, et on peut penser à de nouvelles institutions le cœur étant,
1: bien.
5: comment dire, euh, euh, des démo- une démocratie sur l'utilisation de l'argent et pas seulement une démocratie sur les bons hommes qu'on met et les L'utilisation de l'argent devient décisive.
1: Bravo à voilà. Frédéric Bocara C'est toujours intéressant, vous savez. Oh, moi, j'ai envie de rester avec vous parce qu'on apprend beaucoup de choses. C'est vrai. Sur le, ah les, c'était les... plus une causerie qu'un édito, là. Mais ouais. en tout cas, je pense que ça peut
5: un peu permettre d'ouvrir les esprits.
1: Oui, exactement, surtout. Merci pour votre billet d'humeur et on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, si vous voulez bien. À la semaine prochaine et bon courage. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée à tout le monde, merci. Bonne journée, on marque la pause, pub, et on se retrouve dans un instant avec les sujets qui ont retenu notre attention. On reviendra sur Malen Chiapa et la une de Playboy. La FFF qui justifie son refus d'interrompre pour les, vous savez, les joueurs de football de confession musulmane. Et on, viendra, on reviendra aussi sur Elisabeth Borne qui reçoit, c'est le défilé cette semaine, hein, hein, les syndicats, les politiques, les représentants, etc., etc. Ça mérite une double clochette tout ça. A tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil farkan sur BRFm FM.
1: 10h45, derrière la ligne droite, justement, avec Rudi Kazi, avec Mena Adouchenir. Il faut qu'on avance, chers amis. Juste en quelques secondes, avant de lancer le second sujet qui nous a, qui a retenu notre attention. Oui,
3: rapidement sur le projet de loi. Euh, nouveau projet avec de l'ouverture du micro rapidement sur le nouveau projet de loi euh, Léonetti sur la fin de vie, euh, etc. C'est qu'effectivement ça s'ouvre aussi dans une séquence politique puisque euh, au niveau du Parlement on l'a bien vu dans le projet de loi des, re- des réformes des retraites et dans la rue on a vu euh, les réactions euh, donc, euh, syndicales euh, amenées aussi avec la population qu'il euh, y a vraiment une tension politique assez importante ce dans le pays donc je pense <coughs> que ce, ce projet de loi évoqué. qui est un projet de loi c'est plutôt sociétal a pour objectif aussi de casser la dynamique, donc, de mobilisation contre la réforme, les réformes des retraites et essayer de ramener un petit peu plus de, d'images positives pour le président ah qui est en train de... Oui. De, de Avant. Plonger dans les, euh, dans les enquêtes d'opinion actuelles.
1: Une, une polémique, justement, qui a suscité un vrai débat sur les, dans les réseaux sociaux. C'était il y a quelques jours la Fédération française de football, vous savez, qui a créé un sujet concernant donc euh, de décider de ne pas autoriser une courte interruption pendant les matchs du soir pour permettre aux joueurs de rompre le jeûne du mois du ramadan. Ça, ça a été tweeté, justement, et repris, y compris par des journalistes sportifs de renom, etc. Mais là, Duchénire
4: Ah, la question, elle s'est toujours posée. Hein. Moi, j'ai un point de vue très simple c'est que la religion doit rester en dehors du terrain. Mmh. Alors une phrase, c'est bien, bon. Voilà, mais Et 0,1, 48, développer. 3000 non, si en, les auditeurs on, on, on veulent réagir sens, sur ce euh, sujet, justement En ce sens, ça c'est dit que si, si ça commence, si ça commence, effectivement, euh, euh, ça se aspect-là... Donc je c'est go... la laïcité qui s'appelle Alors, Alors, ouais. la... Non, mais au-delà de la laïcité, je, je, je de même des contre-exemples. Les joueurs de foot, euh, naturellement, c'est leur métier, donc effectivement, je, je suis pas forcé, je suis pas pour, euh, mais prenez un ouvrier en bâtiment, hein, qui jeûne également, euh, il n'y a pas d'interruption. Il, 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 pendant sa journée de boulot, naturellement, pas manger et puis il va pas s'arrêter à un moment et reprendre après, c'est-à-dire quand la journée s'arrête ça, ça s'arrête, donc soit effectivement ils ne jouent pas ils peuvent rompre le jeûne très concrètement et très simplement, euh, soit ils jouent et dans ce cas-là ils travaillent, mais on peut pas euh, mélanger, faire un mélange des gens parce qu'on sait où ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête
1: Redi Kasi, quasi 0, 153, 48 3000 si vous souhaitez
4: plutôt, réagir
3: euh, je, suis plutôt, euh, je suis plutôt d'accord avec ce, ce point de vue j'ajouterais aussi que euh, euh, donc la conviction elle est religieuse donc effectivement elle est personnelle après, euh, on rentre aussi dans le cadre d'une activité euh, physique et sportive qui est oui. aussi une activité professionnelle. Oui. Ce qui veut dire aussi que, concernant le niveau de performance attendu par les clubs, tu sais que je suis oui. souvent euh, à cette antenne aussi pour discuter foot avec notre ami Bilan euh, Elman. Euh, il est entendu que les, les clubs ont aussi un droit de regard là-dessus. Parce qu'il est que- question de performance physique et sportive. Aussi bien l'entraîneur qui a une, 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 une visibilité concrète sur les joueurs, euh, les performances physiques, le, le métabolisme aussi de certains joueurs qui sont parfois plus résistants que d'autres etc donc en général quand il y a des euh, des entraîneurs qui prennent la décision de dire non ou oui. Moi j'ai tendance en fait à, à suivre leur point de vue parce qu'ils connaissent leur euh, l'effectif et, et jusqu'au bout des ongles, à l'intérieur même d'un vestiaire qui peut être suffisamment fermé. Il y a une polémique actuelle euh, en cours par rapport à, aux propos qu'aurait tenu, euh, enfin qu'a tenu euh, en Antoine Comboiré. je trouve que c'est des polémiques inutiles. Maintenant par rapport à la, à la Fédération Française de Football, bon, en l'occurrence. Comme Ménade l'a dit, euh, sur ce point de vue, euh, donc euh, de, du professionnalisme, etc. Il y a un choix à prendre, etc. Ok, il n'y a pas de souci là-dessus. Sauf que la Fédération française de football, malheureusement, elle a aussi emmené une polémique, euh, euh, pas sur le fait de, de, de dire que euh, les, euh, qu'il y aurait qu'il n'y aura pas de, de, de possibilité d'interrompre le jeune en cours de match pour les matchs du soir mais sur d'autres aspects, sur d'autres problèmes a priori qui datent d'il y a quelques jours euh, pendant la trêve internationale où en espoir on aurait a priori convaincu ou en tout cas essayé de convaincre les, euh, les jeunes espoirs cas les musulmans parmi les, les dans cette équipe-là qui ne devraient pas faire le ramadan à
4: coup d'arguments tout ça bon euh, voilà ça n'a rien rien voilà c'est, c'est c'est une autre polémique je veux dire mais simplement oui. interrompre non, un match non, pour une rupture non. du jeûne pour le coup ça, j'ai, j'ai bien donc, j'ai, pareil, j'ai,
3: j'ai, j'ai bien dit que hein. sur la sur le, le la, la, sur sur ce qu'a justifié le, la Fédération, la FFF sur ce sujet-là, c'est compréhensible. Maintenant, il y a une autre polémique sur le fait de la manière dont on tente de convaincre en fait les gens de faire ou de ne pas faire. Soit on prend une décision, elle vient d'en haut, elle est officielle, et on, on dit aux jeunes en l'occurrence même pour les A, c'est-à-dire les les adultes, entre guillemets, qu'il n'y aura pas de ramadan, parce qu'on l'a vu récemment, il y a des des joueurs a priori auxquels on a tenu le discours que oui, bon, il ne faudrait pas faire, etc., plutôt qu'une décision officielle venant de la présidence, etc. Donc, sur le procédé, il n'y a pas à les convaincre de façon inofficielle ou officieuse, en fait, les gens de faire ou de ne pas faire, sachant qu'il s'agit de leur pratique religieuse. Les gens, soit en fait, ils le font... Et on les, on leur autorise à faire ouais, leur Amazon et ils le c'est font, ils le font de façon totalement c'est cachée. Voilà. Euh, et soit en fait, ils le revendiquent, voilà, en demandant des, des aménagements et là, la fédération française dit non, etc. Mais concernant les jeunes, a priori, euh, on l'aurait, on, on les aurait convaincus de ne pas faire le ramadan. Et, ça et là, là, ça pose aussi un problème. À la, à la, 10h50, vie.
1: bientôt 51. Il nous reste quelques minutes. Beaucoup de critiques à l'égard de la une, justement, euh, de euh, cette longue interview sur. Euh, vous la question des droits des femmes. Je, parle, je fais référence à Marlène Schiappa et je fais référence aussi au magazine Playboy. Des critiques qui lui ont valu évidemment beaucoup au sujet de polémiques. Et vous savez que j'ai vu...
3: De photos. Elisabeth,
1: absolument. Des détournements photo qu'on peut découvrir dans les réseaux, sur les réseaux sociaux. <rire> c'est vrai. Sur Twitter. Sur ah, TikTok sais, aussi, aussi notamment. Juste, oui. euh, Elisabeth Bond qui a déclaré à Marlène Schiappa que son interview n'était pas appropriée Alors vous dites quoi vous Mélade Ochenir euh,
4: Je dis simplement que il <rire> y, y a quand même une, une forme de, de Schizophrénie, C'est-à-dire qu'on on passe beaucoup de temps dans ce pays à taper sur la représentation nationale ou sur le gouvernement en disant qu'il est euh, très déconnecté, très éloigné, etc. Et qu'il est euh, quelque part hors sol quand il s'exprime dans des magazines ou des revues ou des journaux euh, euh, dits, dits élitistes. Euh, et de l'autre côté, effectivement, quand le président s'exprime dans PIF à des enfants, parce que le lectorat, il est quand même très euh, identifié, euh, ou que la ministre en charge euh, de l'égalité des droits des femmes et des hommes s'exprime dans euh, Playboy, ou pour le coup... Elle n'est pas bon, ministre de l'Église. Elle, elle, elle qui, qui était, le de qui qui non, c'est qui, les photos c'est Non, c'est les photos. Non, mais au-delà de ça, moi, c'est le, la pose, le magazine la sort jeudi, je crois. Euh, c'est si, la pause. Si, si, si je ne dis pas de bêtises. <rire> et il y a, je crois, 12 pages, dont effectivement des photos et, et des interviews. Moi, déjà, j'attendrais, si j'étais certain, de prendre connaissance de, de, du contenu euh, euh, réel. Euh, et puis de l'autre côté, il faut se dire aussi une chose. Playboy, ils sont là pour faire euh, de l'audience. Euh, ils sont là pour qu'on parle d'eux. C'est réussi. Euh, ils sont là pour... Pour vendre du papier, euh, de la pub aux annonceurs. Et je crois que le, le seul vrai gagnant de l'histoire, effectivement, c'est euh, le magazine qui va voir ses ventes euh, exploser. Mais euh, relativisons, euh, je ne crois pas qu'il y ait euh, mort d'homme ou de femme, c'est le cas de le dire. Euh, mais et, et, et honnêtement, attendons de voir ce qu'il y a dans ce, ce, ce magazine. Mais je, est-ce, que, est-ce que c'est grave Et est-ce que ça porte vraiment atteinte à quoi que ce soit, mmh. euh, si ce n'est. Euh, la sensibilité de certaines personnes.
3: Rudy Casi. Ce, ce, ce qui est problématique là-dedans, c'est plutôt en fait la, la culture Pardon. du buzz. Mmh. C'est ça en oui, fait. Ça. Je veux dire, quand on est un ministre, on ne fait pas du buzz. On a une parole sérieuse, on a une parole qui doit s'exprimer pour toucher la majorité des Français, etc. Est-ce que la majeure partie des Français lisent Playboy mmh.
1: Non. Voilà. Non, bon. non, non, mais. Je mais là, tu ne pas, en pas en Plus,
3: ce, que j'ai, ce que j'ai à dire est, est évidemment euh, important. Donc. Euh, le, 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 j'ai entendu la justification de la, l'équipe de, de Madame Chiappa dire que euh, non, mais déjà, euh, voilà, elle vient pas pour euh, pour, play, pour poser nu, évidemment. Et je, je heureusement, heureusement, <rire> euh, voilà, mais qu'elle vient aussi, voilà, pour euh, en tout cas aller sur un sur un comment dire sur un format sur lequel on ne l'attend pas, une vision un petit peu disruptive comme pour casser les codes, etc. Bon, moi bon, ce que ce que je trouve dommage quand même, c'est de, enfin, il faut rappeler que Playboy, c'est un magazine de charme mm. où on montre des femmes nues. Mm. ok euh, Et Marlène Schiappa, elle ne l'est plus, effectivement, ministre du droit des femmes, de l'égalité homme-femme, etc. De l'économie reste. sociale. Euh, et Mais euh, oui, elle est. Et les solidarités, je crois. Enfin, et la, les et asso- la vie associative. Les, ouais. la, vie associative la vie associative, absolument. Voilà, elle ne l'est plus. Donc, déjà, je trouve étonnant qu'elle occupe encore euh, une, comment dire, une plage médiatique sur un sujet euh, dont elle n'a plus la charge, et c'est pas la première fois alors qu'il y a une ministre qui l'a remplacée, même deux ministres qui l'ont remplacée, puisque Elisabeth Morin n'est plus à ce poste aussi, et qu'on entend davantage, elle, sur ce sujet. Donc, il y a une... Voilà. Ensuite... Euh aller sur Playboy pour parler euh, du droit des femmes quand on sait que c'est un magazine qui exploite le corps et l'image de la femme, etc. Donc la femme objet, etc. Et qu'il y a des irruptions quand même dans la société de façon générale, dans, les, dans le marché publicitaire avec des femmes nues pour vendre tout et n'importe quoi. Donc je, je trouve que c'est d'une maladresse telle qu'elle rend inaudible le discours qu'elle portait en tant que, que ministre euh, et qui interroge sur cette séquence médiatique qu'elle veut ouvrir alors qu'elle n'est plus ministre. Bien, merci. Et, euh, de, ce,
1: merci, euh, de, Ru- de merci. ce ministère. Merci
3: Rudy Kasi. Merci à vous. élu oui.
1: À Saint-Germain-les-Arpajons. C'est ça. Absolument. C'est ça. absolument. Merci à, à Ménad. <rire> absolument. Ménad Uchenir, consultant numérique, mais également aussi un élu. De Rony Soubois. Absolument. absolument. Merci. À la réalisation, c'était Zora. Dans une poignée de secondes, minutes même d'ailleurs, vous allez retrouver Vanessa pour les petites annonces. À demain. Et ce soir, l'imam Abdeléli Mamoun et Philippe Robichon. À demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien les amis.
0: Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.